0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Full Metal Alchemist Rewatch mit Toni und mit René. Hallo und Marcel. Servus. Und wir haben uns dafür entschieden, dieses Mal nur vier Episoden zu nehmen. Das heißt, wir haben dieses Mal Episode 6 bis Episode 9. Es ist dieses Mal, glaube ich, leichter, die zusammenzufassen. Also es war letztes Mal schon etwas holprig noch, der Podcast, und etwas durcheinander. Aber dieses Mal haben wir schon eine etwas äh, durchgängigere Story, und es wird, glaube ich, leichter, darüber zu sprechen, ähm, weil es eben eine Handlung ist. Also es beginnt damit, äh, dass wir letztes Mal, ähm, naja, letztes Mal haben Edward und Alfons gegen Scar gekämpft, gegen diesen gefährlichen Killer, der Staatsalchemisten unschädlich machen will, und dabei hat Edward seinen Arm verloren. Äh, Erfons wurde, glaube ich, komplett lediert. Also seinen so ja.
1: verlorenen Arm nochmal verloren.
0: Genau. Und dieses Mal, ähm, ja, reisen sie zurück in ihre in ihr Heimatdorf. Oder ja, doch, ist ja ihr Heimatdorf, ne? Also zurück aufs Land, dort, wo diese Automates hergestellt werden, zu ihrer quasi Großmutter und zu Winray. Und lassen das dort machen. Gleichzeitig treffen sie einen Alchemisten namens Marco, ähm, der scheinbar den Stein der Weisen herstellen kann. Und äh, ja, darum geht es dann erstmal, dass sie ähm, versuchen, seinen, seiner Spur quasi zu folgen. Also nicht, sie sie haben ihn getroffen, aber sie versuchen, seine Unterlagen zu finden, um eben selbst so einen Stein der Weisen herstellen zu können. Und es kommt dann zu der großen Wendung, dass sie herausfinden, dass man menschliche Leben braucht, äh, und zwar viele menschliche Leben, um so einen Stein der Weisen herzustellen. Und äh, die Daten werden dann auch verbrannt und so weiter. Da können wir dann, äh, je nachdem, wie ihr wollt, noch im Detail drauf eingehen oder nicht. Aber auf jeden Fall finden Sie heraus, dass dieses Labor äh, direkt neben einem Gefängnis ist. Und in diesem Gefängnis wurden eben scheinbar die Gefangenen benutzt, um, ja, geopfert, um den Stein der Weisen herzustellen. Ähm. Ja, was dann? Äh, es gibt eben dieses, äh, also es gibt dieses abgebrannte große Labor, das war, glaube ich, war es so? Ja, nicht? Das, mhm. genau, dass, dass das abgebrannt ist, die schleichen sich natürlich trotzdem dorthin und versuchen dort der Wahrheit näher zu kommen und treffen dann zwei ähm, Wesen, die genau wie Erfons nur an, äh, an, an Rüstungen gebunden sind und müssen gegen die kämpfen. Also der eine ist sogar fast, also ziemlich ähnlich wie Erfons, so eine große Ritterrüstung, und die scheinen äh, zwei ehemalige gefangene Mörder zu sein, die eben, ja, mit denen rum experimentiert wurde und äh, die ihre Körper verloren haben. Und der eine von denen versucht dann, Erfons zu verwirren und sagt ihm, dass er eigentlich kein, also es genauso möglich wäre, dass er nie existiert hat und ihm die Gedanken nur eingepflanzt wurden. Und das trägt Erfons dann auch die ganze nächste Folge noch mit sich rum. Das heißt, er wird so ein bisschen still und deprimiert und denkt darüber nach, ob das stimmen könnte. War er eben wirklich der Bruder von Edward oder hat Edward ihm das nur äh, eingeflößt, also nur eine Puppe erschaffen und ihr diese Gedanken gegeben, wie auch immer er, wie auch immer es sein kann, dass er das ernsthaft glaubt. Und äh, ja, <lacht> Edward wurde wieder beschädigt. Das heißt, Win Winray muss nun auch in die äh, Zentralstadt, also Central City, kommen und denen helfen. Und ja, die. Vierte Episode für heute ist dann, glaube ich. Ähm, also, da gibt jetzt keine großen Action-Höhepunkte, sondern eher menschliches Drama zwischen Erfons und Edward und Winry, die eben dort in diese Stadt kommt und äh, ähm, Dings hier use und seine Familie kennenlernt und so weiter.
1: Ja, einige lustige Momente wieder. Und
0: genau, und dann enden wir mit einer Art Cliffhanger, äh, in der wir nochmal Scar sehen, der jetzt, glaube ich, wieder. Ich weiß nicht, ist er wieder zurück in. Wie heißt das? Ähm, also, er gehört ja zu diesem Volk Ishma oder mhm. wie heißt das, nicht so ähnlich? Ja, Ishma, dafür
1: langweilig, aber ich glaube, das klang so.
0: Genau, und er äh, lernt zwei
2: ja.
0: Menschen kennen, die ihn geheilt haben. Also, er wurde auch bei diesem. Naja, egal, darauf gehen wir noch ein. Er wurde auch verletzt ich, beim Zwischenfall. Du meinst, dass er wieder
1: da ist, also, wo das mal das Dorf war?
0: Genau, er also scheint dort zu sein. Ich,
1: ich habe halt nicht mehr so verstanden, dass es halt immer noch in der Nähe ist. Also halt wie so eine Müllkippe, der, dass die halt da zurückgezogen haben. Aber das immer noch in der Nähe dachte, von Central ja, City so sind. Im,
0: das kann auch sein, aber weil die halt in so einem Zelt waren und ja, okay. dachte ich, die hätten nie dorthin gebracht. Ich weiß nicht, ob die
1: Kanalisation so weit reicht. Also man hat ja gesehen, dass sie ihn aus der Kanalisation da rausgefischt haben.
0: Ja, stimmt. Na ja, gut, dann wird es wahrscheinlich nicht da sein, aber auf jeden Fall hat er zwei getroffen, die auch zu dem.
2: Glaube ich sogar ziemlich genau gesagt, sie sind im Slum von irgendwas. Mhm. Also ich glaube ja, okay. nicht, dass es das Ursprungsgebiet ist, wo in seine Heimat war. Ja. Sondern es ging irgendwie darum, die Heimat ist da, wo deine Freunde sind und da haben sich halt diese, diese Völkergruppe, die fast ausgelöscht ist, hat sich dann halt später da angesiedelt. Also und nicht das Ursprungsgebiet.
0: Okay. Ja, das sind auf jeden Fall grob die Handlungen für ähm, diese vier Folgen. Genau,
1: also dann, müssen wir mal. <lacht> <lacht> äh,
0: ich habe heute halt ein bisschen nachgelesen, allgemein zu der Serie ähm, und weil ich mir selbst immer noch nicht sicher bin, also auch bis zu diesem Punkt jetzt in den Folgen, was mir eigentlich besser gefällt, die alte Serie, die neue Serie. Das ist natürlich schwer, das auch zeitlich überhaupt noch zu vergleichen, weil jetzt natürlich schon mindestens ein Jahr dazwischen lag, ich glaube sogar zwei oder drei Jahre inzwischen. Und ich, ähm, ich empfinde oder ich merke immer wieder, dass ich so ein gewisses Nostalgiegefühl empfinde für die alte Serie. Immer wenn ich Sachen in der neuen Serie. Sehe, weil ich mir halt immer denke, ah, das erinnert mich wieder an diesen Moment damals und an diesen und daran mhm. hatte ich ja gar nicht mehr gedacht. Und es gibt wieder viele Ereignisse dieses Mal, also das Ganze mit diesem, ähm, ich habe jetzt nur eine englische Zusammenfassung vor mir, wie heißt das, das fünfte Labor oder wie das heißt, das dort eben zerstört wurde. Ja, diese, Labor, diese ganzen, ja. genau, diese ganzen Ereignisse sind in der anderen Serie, glaube ich, frühestens in der Mitte, also mhm. in der Mitte der Serie aufgetreten und hier passiert das eben alles wieder so extrem schnell und ähm, ja ansonsten ist die Handlung noch überraschend ähnlich also das läuft fast parallel zu dem was dort passiert ist also auch diese beiden die dort aufgetaucht sind die 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 beiden Aber die waren auch Gegner da und so irgendwie weiter. länger
1: bei ihrem Heimatdorf oder bei der alten Serie glaube ich hatte ich so mit nee, ich meine jetzt
0: ich ich meine jetzt die beiden Seelenlosen oder die die beiden Ritterrüstungen die angegriffen haben
1: <lacht> ach so das du meinst jetzt nur das im Labor das ist okay
0: ja genau also ich bin erstaunt, dass selbst solche kleinen Details in beiden Serien identisch sind, weil ich halt dachte, die wären viel verschiedener. Ah. Und das sind ja jetzt nur nicht so wichtige Gegner, also die, ja, die hätten durchaus anders sein können. Ich bin halt erstaunt, dass selbst solche Details immer noch die gleichen sind. Aber ich habe gehört, nach diesem nach diesem Handlungsstrang mit diesem Labor soll ab da sollen sich die Serien abspalten, also komplett unterschiedlich werden. Mhm. Und äh, was ich immer dachte, und was mir, glaube ich, alle dachten, ist, dass Brotherhood so allgemein die angesehenere Serie ist, was auch, glaube ich, immer noch stimmt, so, wenn man sich ganz allgemein so die Meinung anguckt. Aber ich war doch überrascht, äh, also ich habe dann so gegoogelt, irgendwie so, ähm, ja, so, so Vergleiche zwischen den beiden Serien. Ich bin überrascht, es gibt doch viele, die trotzdem die Originalserie besser finden, äh, aus verschiedenen Gründen. Und alle Gründe sind eigentlich immer nachvollziehbar. Also sowohl für die, die Brotherhood besser finden, als auch die, die die ältere Serie besser finden. Ähm, worauf sich, glaube ich, die meisten so einigen können, ist, dass der Anfang bei Fullmetal Alchemist besser war, also die ersten paar Folgen, und bei Brotherhood das Ende scheinbar besser ist, was ich ja noch nicht kenne.
1: Mhm. Ja, kann gut sein.
0: Weil die Originalserie wohl auch relativ abrupt endet. im Geg also das, Ich weiß nicht, ich mochte ja eigentlich das Ende. Das ist lustig, ich habe letztes Mal eigentlich das Gegenteil gesagt, irgendwie, dass ich das am Ende alles cool fand und den Anfang irgendwie langweilig, aber wenn ich jetzt zurückdenke, Gut, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die Folge am Anfang, also ob ich diese Kirchenfolge mit dem Priester als erste Folge genommen hätte für die Originalserie, aber ich äh, mochte eben schon diese Reise von Edward und Erfons. Und viele sagen eben, dass bei Brotherhood bewusst einige Sachen weggelassen wurden aus dem Manga sogar. Obwohl die Serie ansonsten dann später Wort für Wort identisch ist mit dem Manga, ähm, wurde am Anfang ein bisschen was weggelassen. Wahrscheinlich, weil die Serienmacher eben schon wussten, dass die meisten die Originalserie kennen und denen nicht noch alles nochmal zeigen wollten. Und deswegen eben so komisch mit dieser ersten Folge in der Stadt und wo schon alle Hauptcharaktere dabei waren, selbst Armstrong und so weiter, dass die eben, ja, keine Ahnung, eben als Anfangsfolge genommen wurde, nur um die Fans auch glücklich zu stellen, die die Originalserie geguckt haben. Aber dass es schwer sein soll, ähm, im Brotherhood einzusteigen, wenn man das Original nicht kennt. Also, weiß ich nicht. Weil es eben so direkt rein startet und dann von Ort zu Ort springt. Aber, ja. ja, es ist schon interessant, diese Vergleiche, also bei, ähm, auch, also auch all die Sachen, die ich so gelesen habe, haben mich wieder an die Originalserie erinnert, dass sie eben viel pessimistischer ist und düsterer und die ganze Zeit so eine dunkle Grundstimmung hat, das ist mir jetzt auch bei Brotherhood aufgefallen, dass das eigentlich gar nicht hat, also kaum, ähm, ja, es ist einfach viel zuversichtlicher, also die glauben auch die ganze Zeit an ihre Mission und so weiter und dass sie schaffen werden. So war es in der Originalserie eben nicht. Und die wurde eben langsamer erzählt, hat dafür, wofür sie dann eben oft gelobt wird, mehr Platz für die Charaktere gelassen und war irgendwie glaubwürdiger aufgebaut alles und hat sich dafür eben manchmal etwas hingezogen. Und was dann bei Brotherhood eher wieder kritisiert wurde, war der Humor. Ähm, wo ich auch zustimmen würde. Also ich finde, der Humor passt nicht sehr gut in die Serie rein. Also nicht die Tatsache, dass es Humor hat, sondern ich finde die Witze einfach nicht sehr gut. Und das, das ist so ein so ein Kritikpunkt, den ich ab und zu bei Browser mhm. gelesen habe und was wohl auch im Manga so drin sein soll. Also die Originalserie hatte nicht dieses japanische Slapstick-Humor-Ding, jedenfalls nicht so oft. Man hatte schon diesen Running-Gag mit Edwards Größe, aber es hat jetzt nicht alle zwei Sekunden diese Szenen, wo alle als Strichmännchen gezeichnet sind und so weiter. Und hier passiert das halt echt am laufenden Band und ist meist gar nicht, meiner Meinung nach, gar nicht so lustig.
1: Ich finde es auch schluck. Also ich mag es halt deswegen, die Serie und würde es auch mal wieder gucken. Also ich finde es halt so wie. Diese Mischung aus, äh, also Höhen und Tiefen, so, so Angenehmheit, halt, deswegen ich dieselbe mal so, so lobe.
0: Das mag ich auch. Also ich mag auch die Tatsache, dass es zwischendurch aufgelockert wird. Ich finde nur den, die Witze meist nicht sehr gut. Also Armstrong ist immer noch ein halbwegs lustiger Charakter. Aber ansonsten ist es halt wirklich einfach nur oft Szenen, die. Weiß ja nicht, wo die Figuren unnötig lustig gezeichnet sind, ohne dass was Lustiges passiert. Die schreien halt einfach nur in die Kamera und machen irgendwas, aber es passiert halt nichts. Und das finde ich irgendwie schade. Also es gibt dann halt schon ab und zu mal Szenen, die dann wirklich lustig sind, wo ich dann denke, ah, okay, so, so könnte es häufiger sein. Also ich erinnere mich da speziell an die Folge, äh, an die Szene, die haben doch diese Bibliothekarin getroffen, an mhm. die ich mich auch noch wahr erinnern konnte, die sich alles merken kann. Und das Zusammentreffen mit ihr zum Beispiel ist, weiß ja nicht, total seltsam, weil weil sie halt die ganze Zeit verschiedene Posen und Szenen benutzen, um das irgendwie lustig darzustellen, aber die machen überhaupt nichts Lustiges und sagen nichts Lustiges. Und es gibt dann noch diese vielen Szenen, also äh, was mir auch aufgefallen ist bei der Serie, äh, die haben oft Charaktere, die seltsame Leidenschaften haben. Also Winry hat diese übertriebene Leidenschaft eben für alles Mechanische, was so ein bisschen überzeichnet wird. Und diese Be äh, Bibliothekarin hat dann, glaube ich, sogar noch in der gleichen Folge oder eine Folge später dann halt diese seltsame ähm, das, genau das gleiche nur eben für Bücher oder Text oder irgendwie ja, sowas. Bücher. Und diese Szenen, genau, und diese Szenen sind immer so extrem übertrieben, aber der Humor wird eben nur darauf ausgelegt, dass, äh, ja, dass, dass das gerade lustig sein soll, die Tatsache, dass sie davon schwärmen und dann wird extrem übertrieben gezeichnet und so weiter. Und ich denke mir, ja okay, wenigstens heult, heult jetzt keiner auf dem Bildschirm, aber ich weiß nicht, warum die das gerade
2: machen. Also ich fand ja gerade ähm die Episoden sechs bis neun, die wir heute besprechen, eigentlich, also ich habe mich nicht weggelacht, aber ich fand gerade, die waren ein gutes Beispiel für einen schönen Übergang von einer heiteren Grundstimmung hin zu einer eher so deprimierenden oder düsteren Szene oder wie man es auch immer nennen will, melancholischen hm. Stimmung. Deswegen und ähm, ja die Charaktere sind auch immer übertrieben, aber hier dieser, dieser Muskelmann, ähm, bei den stürzt doch auch niemanden, dass der übertrieben ist. Und äh, der ist der ist dann wieder äh, doppelt so übertrieben wie die anderen. Oder ich weiß nicht, was da deine Kritik ist.
0: Ja, wie gesagt, Armstrong ist zum Beispiel einer, bei dem es für mich immer funktioniert, aber das heißt ja nicht automatisch, dass es bei allen funktioniert. Also er er ist einfach so, so ein perfekter Charakter, der einerseits so so dominant ist, also er ist einer der wenigen, der sich auch traut, den Eric-Brüdern die ganze Zeit zu sagen, was sie machen sollen. Das finde ich einerseits an ihm cool, aber gleichzeitig ist es er eben... Er hat dann eben diese Szenen, wo er so in Tränen ausbricht wegen irgendwelchen Sachen, dann wieder Szenen, in denen er eigentlich ernst sein will. Also er ist eigentlich wütend, aber wütend heißt bei ihm eben, dass er seinen Oberkörper frei macht und keine Ahnung, irgendwelche seltsamen Sachen. Aber dann gibt es eben wieder die anderen Charaktere, die einfach nur irgendwas sagen und dabei als Strichmännchen gezeichnet sind, was so für mich einfach zu oft passiert. Also ich stimme euch zu, ich finde diesen Wechsel auch super und alles. Ich wünschte halt nur, die tatsächlichen Witze wären manchmal besser oder es würde was passieren. Oder zum Beispiel Airphones ist einfach zu oft, also ich ich find, fand das eigentlich immer lustig, sowohl in dieser Serie als auch in der Originalserie, wenn er so als, eben so als Strichmännchen gezeichnet war. Also mhm. So ohne Details, nur so ein Metallhaufen. Aber jetzt machen sie es fast alle fünf Sekunden. Und es gibt Szenen, da ist er einfach nur so gezeichnet im Hintergrund. Und dadurch weicht sich das für mich so ein bisschen zu sehr auf. Mhm. Also es ja, ist gut. schade, dass sie es einfach so oft machen, weil halt alle lustigen Szenen sind sie dann nur noch als diese Strichmännchen gemalt. Und das ist für mich schon zu übertrieben, da leiert sich der Witz so langsam etwas aus und ich wünschte, die würden mal wieder was Neues machen oder keine Ahnung. Die übertreiben es halt einfach für meinen Geschmack. Auch wenn ich jetzt die die Stimmung auch super finde, also diesen Übergang zwischen den Stimmungen finde ich auch gut. Ich wünschte nur so im Detail die, die lustigen Szenen wert einfach ein bisschen mehr als einfach nur, ja, japanische Figuren sind lustig gezeichnet und darüber lachen jetzt
1: alle. Ja. also ich finde es nach wie vor solche Stellen, deswegen kann es gar nicht genug davon gehen. <lacht> ja, aber lachst du dich da wirklich weg oder Nein, ist's auch nur das davon? ist so ein Schmunzeln, ja. Also ich mag es einfach von von der Stilrichtung. Also es ist ja auch so, was, ich Animationsfilme und so gucke. Es ist ja nicht so, dass ich jedes Mal gleich weglachen muss, um etwas Lustiges finden. Einfach nur diese Charakter, ähm, der Stil, was da so rüberkommt, irgendwie, ja. Und das einfach schon so lustig ist oder lustig anzusehen, das reicht das halt ja meistens schon. Ja,
0: aber es gibt ja auch Szenen, die wirklich lustig sind. Mhm. Und ja, die sind ja trotzdem da. Also es ist jetzt nicht so, als ob sie eben sagen würden, ey, wir machen es nur so, sondern es gibt ja schon lustige Szenen und es hätte ja, also es würde ja nicht schaden, einfach noch ein paar cleverere Sachen reinzubauen. Ja,
1: ja, gut. Äh, ja, dann <lacht> machen wir mal weiter.
0: Ja, das war einer meiner großen Punkte. Also okay. Könnt gerne noch was
1: ja, und was ging Also jetzt nochmal explizit auf die einzelnen Folgen, meine ich. Ja angefangen. Weiter. Ich weiß
0: nicht, wollen wir Folge für Folge durchgehen bei vier Folgen? Also für mich reicht das so, die große Handlung zu behandeln. Aber mhm. das müsst ihr sagen, also sprecht einfach die Sachen an. Also die Szenen, die, Momente, einmal, über die du ja
1: schon gesagt hast, dass du halt wieder bei jeder ersten Folge das aufgreifen mit der Vergangenheit von den Eriksbrüdern oh, ja. und das hast du ja letztens, als wir kurz gesprochen haben, auch nochmal gesagt, dass es bei der ersten Folge ist, wo sie da halt diese Automail sind. Was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen konnte, weil ich es da ganz gut gelöst fand, weil, also Armstrong, also im Hintergrund ist ein Leuchten, dass Armstrong wusste natürlich noch nichts von der Vergangenheit, äh, von den ja, und Und als sind da erst erfahren. Und eigentlich haben die es da, da so geschickt gemacht, dass sie ja nur das erzählt haben, also nochmal bildlich gezählt, als, gezeigt und erzählt haben, das mit der Vergangenheit mit der Mutter, mit dem, was mit dem Vater ist. Und na gut, das mit Winby. das wusste man ja, das wird auch mal aufgegriffen, dass ihre Eltern gestorben sind im Krieg und so. Ähm, aber ansonsten wurde das ja jetzt nicht immer mit diesem Experiment gezeigt oder dann mal groß erklärt, weil es, es war klar, dass Harmson davon, das das erste Mal erfahren hat, aber es wurde jetzt nicht gezeigt. Also eigentlich war es so ganz gut gelöst. Ja, ich weiß nicht, ich fand es wieder überflüssig. Ja, sprechen es
2: immer wieder an, wenn neue Charaktere eingeführt werden. Oh, ihr habt also das Tabu gebrochen. Ja
1: und was ist daran schlimm also ich meine es ist doch
2: die Welt das das von... Von Metal. Ja...
0: <lacht> ja aber das Problem für mich ist das zeigt für mich dass die Charaktere ziemlich leer sind also weil es nichts anderes über die zu sagen gibt die ganze Zeit also die Eric Brüder wir haben jetzt neun Folgen gesehen und ich finde immer noch na gut ich finde Erfond zum Beispiel da hatte ich ja letztes Mal schon gesagt dass er für mich noch ein bisschen zu schwach wegkommt als Charakter weil er irgendwie immer nur so ein Anhängsel war jetzt hat er so ein bisschen so ein paar eigene Szenen bekommen aber ansonsten es wirkt so ich meine, das kann doch nicht die einzige Prämisse sein. Also nur deren Ausgangssituation kann doch nicht immer nur das einzige sein, worüber die bei denen reden können. Wie wäre es zum Beispiel, wenn jetzt Winnie und ihre Großmutter mal eine andere Geschichte über die beiden erzählen, wodurch wir merken, ah, so sind die also drauf, weil die haben damals in diesem einen Sommer, haben sie für uns Orangen geklaut. Keine Ahnung, ich ziehe mir das jetzt einfach nur so irgendwas, also warum immer die gleiche Geschichte? Haben die denn nichts erlebt? Und ich glaube, daran liegt das für mich auch, dass ich immer denke, es wäre überhaupt kein Zeitabstand. Weil ich immer denke, die, äh, das, ich dachte, die haben das Experiment mit ihrer Mutter vor einem Jahr oder so gemacht. Aber die, allein die Tatsache, dass sie halt so angesehene Alchemisten sind, das muss ja zeigen, das, das muss ja ewig her sein. Also die sind ja dann noch bei der Zieh-Großmutter dort scheinbar aufgewachsen, sonst würden sie sie ja nicht so sehen.
2: Ja.
0: Und und so weiter, und, und, und dann noch als Alchemisten, aber trotzdem gibt es immer nur diesen einen Moment über die beiden zu erzählen, so als ob überhaupt nichts hinter diesen Charakteren steckt, das stört mich daran, also ich würde lieber neue Sachen über die hören, als jedes Mal diese alte Geschichte ich finde halt das reicht nicht, um Charakter zu bilden einfach nur, okay, die, hatten, die haben einen Vater, der abgehauen ist, und die haben eine Mutter, die gestorben ist, so, okay
1: cool, ich rauche <lacht> <Und> Alkohol <lacht> Ja. ja, na gut, dann kam man natürlich, was jetzt noch nicht so groß erläu erläutert wird, es wird dann erst ab der nächsten Folge, ich habe dir ja schon vorgeguckt, also mit der Lehrmeisterin, das wird ein bisschen, das kommt ja irgendwie auch noch mit dazu rein. Ähm, ja. Ja.
0: Übrigens, was die Großmutter angeht, das ist mir jetzt gerade erst so klar geworden, aber wie, wie ist denn eigentlich das Verhältnis zu ihr? Also sind sie wirklich erst nach dem Tod der Mutter? Hm ist sie da, weil, weil wir haben ja gesehen, wie die beiden drauf waren, nachdem die Mutter tot war, bis eben Mustang zu denen kam. Die standen ja die ganze Zeit nur in der Ecke und haben nichts gesagt. Also da können sie ja nicht so eine liebende Beziehung zu dieser Großmutter aufgebaut haben. Also war es vielleicht doch schon davor irgendwie? Das, also scheinbar, weil sie haben ja als Kinder schon mit Winray gespielt. Genau. Also, ja, muss das ja vorher schon passiert sein, ja, schon ist bevor Nachbarn, die. Ja, also klar. Ach so, außerdem, ach, ich bin ja blöd, das Experiment der, mit der Mutter und der Tod der Mutter sind ja auch weit voneinander entfernt, also ist ja nicht so, dass sie sie sofort wiederbelebt hat. Ja, stimmt,
1: wir müssen ja dann auch nur lernen, <lacht> ja.
0: Genau, also, ja, okay, dann war da doch ein Zeitraum. <lacht> ja wir können ja doch ein kleines bisschen so nach den Folgen gehen wenn ja, ihr wollt bei ähm, der, der ersten erste...
1: Folge ja was da noch erklärt ja. wurde ist ja dass sie ihr Haus abgebrannt haben das wurde muss oh. man vorher auch nicht ja das ist ja auch das habe ich dann auch mir auch noch gelesen. das ist ja von der Zeichnerin also die ist anscheinend auch auf so einem japanischen kleinen Dorf aufgewachsen wo es halt auch irgendwie mehr mit tauschen und geben halt ist also es ist wie das bei Full Metal mit Alchemid, mit diesen. Äh, äquivalenten Tauschhalter <lacht> ähm, okay. Und halt auch, dass es da auch wirklich Sitte ist, dass wenn man da wegzieht, dass man sein Haus abreißt. Einfach nur als Zeichen, dass man, ja, das einfach nicht mehr hin was hinter sich da ist. Also es ist dann abgebrochen da und das ist halt dann auch damit eingeflossen, dass halt hier Haus abgebrannt haben, damit es halt kein Zurück mehr gibt. kein Ort okay. mehr haben, wo es zurückkehren so können, können. Also es ist anscheinend wirklich ein kleines Dörfer noch so, die Sitte. <lacht>
0: ähm, war das denn am Ende der sechsten Folge schon mit denen, wo sie das heraus mit den Unterlagen, Ne, ist erst die nächste Folge, ne? Mit dem.
1: Ja, dann müssen wir das mal wieder zurück nach Central, und wollten ja in die Bibliothek und dann ist die aber abgebrannt ja, und ja. Stimmt.
0: Stimmt, stimmt. Ähm, <lacht> ja, das ist eben die Sache hier, dadurch, dass nicht wie bei Cowboy Bebop diese Einsam Folgen sind, erinnere ich mich auch gar, meist gar nicht so folgenweise daran, <lacht> also nur so an die übergreifende Handlung. Ich wollte nur sagen, ich finde diese, ich hatte das schon vergessen mit dem Stein der Weisen, dass man Menschen dafür braucht, aber das war für mich auch eine der coolsten Ideen aus der Originalserie. Also dieser, dieser Interessenkonflikt zwischen, ja, wir müssen vielleicht Menschen umbringen oder irgendwas ja. machen, wenn wir unseren, unseren Plan umsetzen wollen. Ähm, deswegen hat es für mich aber auch wieder etwas, einen etwas stärkeren Effekt gehabt, dass es später in der anderen Serie vorkam, als sie halt schon so viel durchgemacht hatten. Und hier wirkt es halt noch so, als wäre es gerade die, naja, ist gerade der erste Versuch für sie, den Stein der Weisen näher zu kommen und okay, das hat jetzt nicht geklappt, suchen wir woanders weiter. So. Und noch nicht so dieser Eindruck, dass, oh, wir haben keine andere Wahl mehr, es bleiben eigentlich nur noch die lebenden Menschen. Mhm. Und auch diese Idee, dass das Labor eben neben so einem Gefängnis ist, ist ziemlich cool. Also ich mag diesen Ansatz dahinter, weil ich mir sofort gedacht habe, ja, okay, ich verstehe, warum denen das unangenehm ist, aber wenn die nun mal zum Tode verurteilt sind, dann ja, was soll's? Also ich meine, das ist jetzt, je nachdem, was man natürlich mit dem macht, wenn es so ein bisschen Folter ist, ist, jetzt nicht super, aber immerhin nehmen sie jetzt keine unschuldigen Menschen. Sie nehmen schon Menschen, die anderen Menschen auch schon was angetan haben. Ja, aber das schon. ist halt einfach meine Denkweise. Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, sag mal, spinnst du? Das kannst du doch nicht machen. Das, kann, das kannst du doch nicht sowas sagen. Die haben trotzdem noch ihre Menschenrechte. Ja, das stimmt schon, aber...
1: Nein, das ist es schon ist schon auch eine super Idee dahinter. Also ich meine, der Klo ist ja auch gewesen, dass das ja natürlich das Militäranschein mit verwickelt ist. Also damals bei diesem Großkrieg und die müssen das ja irgendwie verschleiern oder... Und Das ist schon eine coole Idee mit dem Gefängnis. daneben, halt das Labor und... Ja.
0: Genau. Ja. ja äh, ich finde immer noch, ich finde Last und Gluttony und wie heißt der andere Typ, ich finde die, ähm, ich weiß nicht, ob die in dieser Serie so gruselig sein sollen, aber ich, fand, ich weiß, dass ich sie damals gruseliger fand. Also ich finde sie hier immer noch so ein bisschen Team Rocket mäßig harmlos. <lacht> Man weiß eigentlich, dass sie nie so wirklich was Schlimmes anrichten, wenn ich sie. <lacht> Ja, also ich meine, sie, bis jetzt haben sie auch jeden immer entkommen lassen. Es war ja. jetzt nicht so, dass sie schon mal ernsthaft jemanden, außer jetzt vielleicht Figuren, die man nicht kannte, die einfach so als Leichen irgendwo lagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie schon mal wirklich was Grausames angerichtet hätten. Ich meine, wir haben das ganze
1: Dorf da bei den Priester, da stecken die dahinter, dass da äh, diese Aufruhr gab. Da gab es bestimmt jede Menge Tote. Ähm, dann ja, Marc, Dr. Ja. Marco, der kurz gezeigt wurde, ist auch klar, dass er tot ist. Ja. Ach so okay, das habe ich zum Beispiel vergessen. dann eine Folge später, die ihr jetzt noch nicht geguckt habt, da wird es dann auch richtig deutlich. Das ist eine der größten, also auch einer der Tiefpunkte in der Serie. Ähm Du meinst, es ist schlecht. Äh, ja. <lacht> ja, ist
0: gar nicht ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel bei Scar weiß ich, okay, der ist ganz schön harter
1: Typ, ja. weil der hat diese
0: Chimäre dort getötet. Und der Vater ist noch schlimmer, weil der hat diese Chimäre hergestellt. Wobei Scar ja vielleicht noch gute Absichten hat. Und so ein verbrennen ich meine, natürlich ist das in einer realistischen Welt was Grausames, aber wenn das so in Serien und so gemacht wird, dann denke ich meist, ja, okay. Davon ist man so ein bisschen distanziert, weil die haben jetzt einfach so einen großen Ort zerstört. Aber ich finde es jetzt immer, persönlich finde ich, werden Bösewichte für mich besser etabliert, wenn sie halt wirklich einem einzelnen Menschen was Grausames antun.
2: Ja, aber ähm, das sind ja, die scheinen ja Leute mit einem Plan zu sein, so kommt's mir vor. Und ja. ähm, Hitler hat ja auch nicht persönlich jemand <lacht> abgestochen. Und ja. trotzdem ist es ein schlimmer Mensch.
0: Das stimmt, aber ja, man kennt halt Bilder aus den KZs. Also hätte man die jetzt nicht, wäre es auch wieder was anderes. Wenn man jetzt nur, also es wäre, das wäre wär jetzt nicht. Hitler <lacht> wäre dann kein guter Mensch. <lacht> aber die, er wird halt schlimmer dadurch, dass man diese KZ-Bilder kennt. So meine ich das. Aber ich, ich finde, das ist jetzt auch gar kein Kritikpunkt an dem Ich erinnere mich halt nur, dass gruseliger ich gruseliger fand. das
1: aufeinandertreffen mit so fand ich auch richtig super. Also man weiß ja, dass beides Gegner sind und anscheinend ziemlich ja. stark und dass halt dann die Meinfeine mal aufeinandertreffen und ja. Das war. Und es war natürlich auch wieder schon letztes Mal gesagt, ich mag halt diesen hungrigen Typen, diesen Latin-Jubel heißt ja. ähm, sehr gern das war ja dann auch irgendwie kurz nach, wo sind diesen bei den Zuschauern da mit einem Mangel, damit eine Kapuze und dann mit den Fingern halt dieser unschuldige Blick ganz mein Essen ist weggerannt und so, also diese ja, war immer Charakter. ziemlich
0: selbstbewusst, also die fallen auf wie ein bunter Hund und reden da zwischen den Menschen einfach darüber, was sie gerade angerichtet haben Ja, ja. ja. Um, ich mag, äh, ich mag sowohl Winry als auch, ähm, gut gut, jetzt über, wie heißt er jetzt wieder? Äh, Armstrong, so sind eigentlich im Moment so meine beiden liebsten Nebencharaktere. Mhm. Mustang ist ja jetzt noch nicht so richtig aufgetreten. Winry mag ich, ähm, einfach wegen ihrer Rolle irgendwie in der Serie. Ich meine, es gibt ja jetzt auch noch nicht so viele, naja, es gibt schon ein paar weibliche Charaktere, aber sie ist ja schon so ein bisschen von... Also sie ist einfach so ein bisschen ebenbürtig mit den Eric-Brüdern, wenn jetzt auch nicht von der Kampfstärke oder irgendwas. Aber sie ist halt wirklich die Clevere, die alles Mögliche machen kann. Ja. Wie gesagt, ich fand ihre Einführung jetzt ein bisschen blöd, dass sie halt auf sowas reduziert wird. Ah, ich mag Maschinenöl, ich mag Maschinenöl. Während sie dann später jetzt in der... F also ich mochte, meine Lieblingsfolge war jetzt auch die, die letzte, die vierte. Ähm, einfach weil sie dort auch so viel Raum bekommt und ein bisschen mehr ist als nur dieses maschinenverrückte Mädchen. Ja. Und da auch so Sachen offenbart wurden, wie dass Afons und Edward damals um sie gekämpft haben und so, wer sie haben darf und das macht schon interessant.
2: Ja, sie haben darf. Ja. <lacht> wer sie heiraten darf. Um, wer ist heute dran? Ja, zu der ganzen Sache mit Afons, also... Ich Fand die Idee irgendwie cool, dass Airphones äh, auch so eine Art Golem sein könnte. Das ist ja auch ein Element hm. aus der Alchemie, was man irgendwie in tausend Geschichten schon verwurstet hat. Mhm. Aber dafür war es irgendwie nicht. Es ähm, oh, ähm, war schrecklich. <lacht> nee, was nicht so. Äh, man, hat, man wusste ja, dass es nicht so ist. Es war. Kein richtiger Konflikt oder man hat sich nicht gefragt, könnte das wirklich sein. Aber hm. äh, die Idee fand ich ganz cool. Und ähm, was ich irgendwie komisch fand, ich glaube, das da ja, haben wir auch schon gerade so angerissen, das Thema, dass Ed sagt, dass Alphonse eigentlich der Stärkere von beiden ist. Das habe ich <lacht> bis jetzt Stimmt. nie so wahrgenommen.
0: Mhm. Nee, absolut gar nicht vorher. So, eigentlich immer so, als wäre er der Einzige, der was drauf hat. Ähm, zu dieser Golem-Sache, ich fand's, äh, also, das, das ist dann aber auch wieder in beiden Serien, so erinnere ich mich, dass, ich fand das ziemlich dumm, diese Idee. Also, ich finde den Ansatz super, diesen Gedankengang. Vielleicht ist er nur eine Marionette, aber die Art, wie er es rübergebracht wurde, furchtbar. Ja, also, Erfons ist zwar ein,
1: genau ja,
0: Erfons ist zwar irgendwie so ein, wie alt ist er, zwölf, elf oder so. Ich meine, er ist ein naiver Junge, aber er ist doch nicht so dumm. Ja. Es ist einfach wirklich nur ein beschissener Gegner, der ihm das eingeredet hat und deswegen misstraut er jetzt jedem, den er schon ewig kannte. Ich ich verstehe ja, dass ihm dieser Gedanke eingepflanzt wurde, aber mir hätte es jetzt besser gefallen, wenn, wenn es ihm von mir aus jemand mit übernatürlichen Fähigkeiten gesagt hätte, der diese Fähigkeit hat, jemanden böse Gedanken einzupflanzen oder irgendwas, auch wenn das nicht so richtig in dieses Universum passen würde, aber... Einfach nur zu sagen, also der hat das auch mit dem ersten Wort sofort geglaubt. Der hat zwar noch gesagt, nein, das stimmt nicht, aber er hat es halt auf so eine Art gesagt, wie man sagt, äh, nein, ich bin nicht krebskrank. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> auch wenn es dort auf den Unterlagen steht. Das ist ein dober Vergleich, ich weiß. Also ich fand, das war total so verschenktes. <lacht> <lacht> ja, das war total verschenktes Potenzial, aber dieser, obwohl dieser Gedankenansatz eben so toll ja. ist. Also schon der zweite coole nach kann man Menschen opfern für den Stein der Weise.
1: Ja, aber ähm, wie es dann ausgegangen ist, fand ich ziemlich interessant, weil man erwartet ja natürlich, dass er so deprimiert ist und sich dann wie entschuldigt, der Konflikt zwischen den Brüdern, aber die haben es ja so geschickt gemacht, dass sie dann auf einmal das umgekehrt haben. Also er hat es dann ja. ausgesprochen und dann auf einmal war halt dann Ed, äh, derjenige, der eingeschnappt war und sauer ist und rausgegangen ist und Alfons sich bei ihnen entschuldigen musste und so.
0: Das stimmt. Und das war ziemlich clever, weil ich eben auch die ganze Zeit dachte, oh man, Ed schuldet Raphons echt eine Menge, weil vons ja. hat seinen ganzen Körper verloren. Aber wenn man jetzt genau darüber nachdenkt, es war ja nicht Ed schuld, dass Erfons stärker getroffen wurde und er hat dann selbst noch ein Bein geopfert, um Erfons zurückzuholen. Also eigentlich hat Erfons ja schon Edward was zu verdanken. <lacht> wenn man jetzt davon ausgeht, dass beide gleichermaßen die Idee hatten, ja. die Mutter zurückzuholen. Ja,
1: stimmt. Es kommt immer echt drauf an, welchen Charakter man stellt. Also der eine ist halt ist auch der größere Bruder dann fühlt sich natürlich für, für seinen kleineren Bruder äh, verantwortlich und umgekehrt möchte der Kleine natürlich auch für sich selber stellen, also stehen und sich kümmern ja.
0: Ja, gut, den Eindruck hatte ich jetzt bei Alfons noch nicht so ganz, dass er jetzt unbedingt unabhängig sein will okay. und von alleine irgendwie was lösen will. Also er hängt schon so ein bisschen an Edward dran. <lacht> was eben auch da, naja, Edward ist schon so ein bisschen die Hauptfigur der Serie, obwohl es eigentlich beide eric brüder sein müssten. Also von allen Beschreibungen und vom Aufbau der Serie, aber Edward ist schon nochmal so ein bisschen wichtiger.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja, wie fandet die eigentlich die beiden neuen eingeführten Charaktere, die ja immer wieder so auftauchen, diese Nebencharaktere, diese beiden Offiziere, da immer die Kurzhaarige und der Typ mit dem Blonden, ja. die ja natürlich dann für Wert so also unterstellt sind, als Baby-Zitter natürlich, aber Gleichzeitig merkt man dadurch auch, was für einen hohen Rang er natürlich hat, weil am Anfang haben die ja Probleme damit, die auch mal zu ja. siezen und gestaunt über die Beziehung, wie er was mit den anderen Offizieren hat, weil die so locker miteinander umgehen. Das wollen wir auch, also das natürlich die amüsanten Stellen in, der, in den letzten Folgen auch.
0: Ja, das war seltsam. Also jetzt bei der vierten Folge hatte ich dann auch, also wir hatten gerade die Folge geguckt und ich habe zu Josi gesagt, warum sitzen die denn eigentlich die ganze Zeit? Das ist ein, <lacht> ein kleiner Junge, das ist doch total dumm. Äh, ist der wirklich so viel länger beim Militär? Okay, der ist ein Sta Staatsarchimist. Und dann gucken wir wieder auf den Bildschirm und die sprechen genau diese Stelle an. Also Edward fragt dann auf einmal, warum sieht's dir mich eigentlich? Und dann <lacht> finde ich einfach nochmal genau das exakt gleiche Gespräch darüber. Hm.
2: Ähm, das <lacht> Also es ist mir auch aufgefallen, aber ich habe mich nicht äh, dran gerieben. Könnte sein, dass ich das so ein bisschen kenne, als ich selbst meinen Grundwertdienst geleistet hat, dass man eher so ein bisschen Vorgesetzten immer Arsch kriechen muss hm. und äh, nie so als gleichgültig ansehen darf, aber deswegen hat es mich wohl nicht gestört.
0: Ja, was es sind dann eben auch keine 13-Jährigen, wie in dem Fall. Oder wie auch alt auch immer der sein mag. Also es ist ja schon, ich, ich dachte am Anfang, das wäre wieder so ein Übersetzungsding, wo es halt einfach, weiß ich nicht, ob's, äh, ob die deutsche Version aus dem Japanischen oder Englischen übersetzt wurde, ähm, aber es passiert ja dann doch oft, weil es eben dieses Sie nicht gibt im Englischen, das dann oft im Deutschen einfach unpassend das verwendet wird bei bestimmten Sachen. Oder
1: im Japanischen einfach dieses Sun und Ist
0: zum Beispiel beim, ja. Beim ersten Resident Evil war es glaube ich so, dass man immer gesiezt wurde als Spieler. Sie haben dieses und jenes gefunden, was einfach total unpassend war. Ähm
1: genau, was auch ja, glaub, ist, also gibt, es sind auch zwei, die überhaupt nicht wissen, was mit dem beiden Brüdern ist, also was die damals angestellt haben und dass unter der Rüstung natürlich kein Mensch ist. Das ist ja auch diese Stelle in diesem Fahrzeug, dann wo sie dann so fragen, warum ähm, er von seinem Ständig eine Rüstung trägt und so. Ja, ist ein Hobby, ist ein Hobby. Und dann <lacht> wir genau darauf eingehen und den Ball einfach nur so dann ablenken und auf dem, aus dem Fenster gucken. Ja, schönes Wetter, Ed. Ja, genau. Und das fand ich auch schon witzig. Ja, vor, vor allem haben sie gesagt: Ach, diese tolle Landschaft, die genau. sind die ganze Zeit durch die Stadt <lacht> gefallen.
0: Das war zum Beispiel eine Szene, bei der ich wirklich lachen musste. Das war toll.
1: Also halt wirklich wie zwei Kinder halt ja, darauf eingehen. Das ja. ist toll. Um, 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 um. Und natürlich, liebst liebsten denn also viel da. Wie heißt du nochmal ähm, Hatsch, Hatsch, also da mit seiner kleinen Tochter? Es war ja schon ein paar Folgen vorher, dann auf dem da er da also hat er die Bibliotechen da auf sich genommen, hat den Job gegeben und sagt ja auch, er hat übrigens viel Arbeit und so und dann zeigen sie dann auch, wie er dann Mustang anruft und der auch sagt hey, ich habe ja nicht viel Arbeit. Ja, ja, ich auch. Und dann wird er <lacht> durch die Tochter und so. Ja, noch ein Wort über deine Tochter, ist ja nicht nur meine Tochter, auch meine wundervolle Frau und äh, ich mag einfach den Charakter.
0: <lacht> ja, der ist super. Und auch, ich finde es überhaupt dann cool. zu Hause,
1: der yes. also, nimmt jeden auf, gastfreundlich und so. Und dann noch dieses Peinliche für Winway, dass es halt ein Kindergeburtstag ist, weil du bist bei fremden Leuten ja, ja. zum ersten Mal und hast ist ein kleiner Kindergeburtstag da. Aber dann diese eine Stelle mit den kleinen Mädchen dann auch wieder, ah, wie alt bist du denn? Und dann diese Stottern, zwei, nein, drei, und dann findet sie auch so auf einmal so süß.
2: Das mit den Anruf, der hat ja erst so Smalltalk gemacht und da denkt man sich natürlich, äh, was für ein Depp, du siehst den jeden Tag im Büro, warum musst du den dann anrufen? Genau, und dann, okay. ich weiß nicht, ob ich die Szene richtig verstanden habe, aber ich habe das so verstanden, dass ähm, die Telefonleitung abgehört werden oder irgendjemand das Gespräch mitgehört. <lacht> Und ähm, der irgendwie die langweilen will und danach haben sie ja über den Fall mit Score geredet.
0: Ach so. Das habe ich gar nicht so zusammengesetzt. Das kann natürlich auch sein.
2: Und hm, äh, die Szene war auch cool, wo sie da zum Kindergeburtstag waren. Und ähm, die Tochter von ihnen wird dann von den drei kleinen Jungs bedrängt und dann holt ja, ja. dann gleich die Pistole raus. <lacht> ja, das war super. Das fand ich auch gerade
0: Ja, bei der neunten Folge. Die war einfach wirklich, also wirklich vollständig lustig, finde ich. Also das war eine tolle Folge, weil die einfach, da, da haben sie auch gar nicht erst versucht, irgendwie zu viel Ernstes reinzubauen, außer jetzt natürlich das mit Edward und Alfons dann noch das schwierige Verhältnis zwischen den beiden, aber ansonsten fand ich es einfach toll, dann zwischendurch so Folgen zu haben, die halt am Ende nicht noch irgendeinen Kampf brauchen oder irgendeine schwierige philosophische Frage oder irgendwie sowas. Das war schon toll. Und auch dieses ähm, mit dem Mädchen, das eben bedrängt wurde und später... Äh, ähm, erstmal war es natürlich seltsam, weil es sind halt kleine Jungen und die interessieren die sich jetzt wirklich davor, dafür irgendwas mit dem Mädchen zu machen. Wahrscheinlich ist das nur der Vater, der es irgendwie reininterpretiert. Ja, klar. Und dann ich hat auch man kannst ja mal. aber, kannst
1: nachvollziehen.
0: ja, aber dann hat man eben so fünf Minuten später nochmal die Szene mit Edward und Erfons, wo sie darüber reden, dass sie halt Winry beide heiraten wollen, auch, wollten, auch so als kleine Jungen und so. Und das war schon so interessant, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, Winry hat ja schon häufiger diese Szenen, die so ein bisschen andeuten sollen, dass zwischen ihr und Edward was läuft. Also auch, dass er von uns eben gesagt hat, Winry wollte ihn nicht oder ja, so. Er hat einen Kopf
1: ja. Hat einen
0: genau. Und das war zumindest, also ich vermute mal, dass es hier ähnlich ist, das war in der Originalserie immer eine meiner größten Enttäuschungen, dass es einfach nirgendwo hingeführt hat. Mhm. Also es war halt wirklich immer nur dieses kindische Anime-Ding, wo einfach nichts passiert, ja, was es ich
1: war irgendwie, Ja, typisch Ed hat irgendwie keinerlei Interesse an sie, es ist natürlich nur ein Kind aufgewachsen, und behandelt sie natürlich auch ein bisschen so, also lässt sie links liegen. Ähm, mhm. Und bei Air Force, ja, kam halt darüber, dass das war natürlich damals diesen Korb <lacht> bekommen hat, dann scheint Interesse gezeigt hat, aber einen Korb bekommen hat, und dann sagt Nee, gut, das ist, glaube ich, später im Dialog. Dann sagt er mich später auch nochmal, ich wünsche mir, ich hätte eigentlich eine Freundin bekommen und so. Also, er ist auf jeden Fall der kleinere Bruder, der schon Interesse hat auf eine Freundin und Beziehung. Und er ist wieder mhm. eine andere Rolle, die sie überhaupt anscheinend, anscheinend nicht für Mädchen interessiert. Auch für nichts. Er
2: ist gerade ein dummes Wortspiel eingefallen, der leicht sexistisch ist.
1: Okay, mach, ähm, macht euch bereit. <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, Alphonse äh, hat doch so eine Liste, was er gerne essen möchte. Ja. Und ganz oben drauf steht Pussy.
1: Ja. Und er mal probieren möchte, wenn er einen echten Körper
2: hat,
0: ja. Mein einziger dummer Querverweis war wieder, dass es mir eingefallen ist, dass er die, dass er von die gleiche Stimme wie Krillin aus Dragon Ball hat und der auch mal diese Sprüche gemacht hat mit, oh, ich hätte so gerne Freundin gehabt ja. und so weiter. <lacht> ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall schade, dass es, wie gesagt, nirgendwo hinführt, also das ist, boah, das ist, ich hasse das. Also das muss ja jetzt nicht irgendwie im Bett enden oder irgendwas, aber... Mein Gott, dass das halt wirklich <lacht> nur die Hin und ist. <lacht> das wird halt auch irgendwann fr frustrierend, wenn es halt echt ich weiß nicht, so angeziehen wird, aber echt nichts passiert, einfach weil es immer das gleiche kindische Verhalten von Anfang bis Ende ist.
1: Andere Serien machen das ja dann immer, also diese, diese Kinderserien oder ein, äh, die natürlich so das gleiche Altersgruppe wie Fulmut, also das ist ja dann meistens so, dass die ja mit das im Schluss oder durch den Zeitsprung dann Kinder halt haben, wo man weiß, okay, ja, die haben es mal ja. getan oder so. Das stimmt. Ja, aber
0: das ist dann meist auch unbefriedigend, weil das ist einfach. Nee, es muss schon in der Serie ein bisschen vorwärts gehen und vielleicht wieder ein bisschen hoch und tief und da muss ja dann keine, es muss ja nichts Endgültiges passieren, aber dieses einfach, jede Szene ist immer gleich. Venu ist ein bisschen verliebt und Edward lehnt sie ab und ich glaube, viel mehr passiert da auch nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber es ist immerhin mehr als bei Cowboy Bieber, wo sie immer nur über ihre Verflossenen geredet haben.
1: Erwachsenen-Themen halt, ja. Erwachsenen
0: Alter. ja. Äh. Moment, so, okay. Ich habe hier noch eine kleine Liste. Ähm. Ja, aber wie gesagt, ansonsten mochte ich wenn so also auch diesen Punkt, dass sie hat, also ja. sie, sie hat nie eine Schwester. Und ich meine, sie hat auch irgendwie eine blöde Rolle. Sie lebt halt mit ihrer Großmutter auf dem Land und repariert die ganze Zeit Dinge für Leute, die dort nie vorbeikommen wahrscheinlich auf, in diesem Haus. Also was was macht sie eigentlich den ganzen Tag lang? Ich will's nicht wissen. Ich äh, weiß,
1: <lacht> weiß sie kriegt vielleicht noch andere Aufträge und so. Ja. Oh klar, die hat auch die ganze Nacht durchgearbeitet und dann kommt, dann und und nervt sie doch ein bisschen, dann so im Hintergrund dann so da steht, ah, du bist schon auf oder so, ich habe durchgemacht, oh okay, okay, und dann ja. abends dann, ah, bist noch auf, ja, ich mache auch durch diese Nacht. <lacht> Eigentlich müsste ich das schlecht fühlen, ja.
0: Ich ansonsten, nicht mag ihren Charakter, also auch diese, diese Szene zum Beispiel, als sie ähm, <lacht> als es um Edwards Arm geht, und und er, glaube ich, irgendwie sie sich schuldig fühlt ja. und dann gucken ihn alle an und wollen, wollen so, dass Pumke er Ja, und dann dann sieht man eben, dann ist sie eben auf ihr Gesicht gesumt und dann denkt sie halt, dass sie eine Schraube drin vergessen hat und alles sowas. Und freut sich dann, dass sie nochmal äh, noch davon gekommen ist. Genau. Und dass er gemerkt hat, dass sie eine Schraube vergessen hat in dem Arm. Und solche Sachen. Ähm.
2: Sie ist aber auch erst, weiß ich nicht, 15, 16 oder... Was habt ja, ihr denn so ich... erst mit 15, 16 gemacht?
0: Oh yeah. <lacht> ja, ja, ich bin halt ein Stadtkind. Also ich habe auch immer, ich hab mir immer gedacht, was machen Leute auf dem Dorf eigentlich den ganzen Tag? Und sie lebt ja so ein bisschen auf dem Dorf. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie froh war, in die Stadt zu kommen jetzt und um mal was zu erleben. Und nicht dieses Haus, was irgendwie zehn Kilometer von allen anderen Häusern entfernt ist. Also ich habe mehr gemacht als sie. Und ich hatte Spielkonsolen. <lacht> 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 äh, Okay, um... Ja, ich habe noch ein paar kleinere Kritikpunkte, die kann ich ja mal schnell abarbeiten, damit wir uns dann auf die positiven Sachen konzentrieren können. Airphones äh, kam zu dumm wieder, äh, zu dumm rüber, hatte ich gesagt. Äh, ich mochte das melodramatisch wieder in einigen Folgen und Szenen nicht so richtig. Also, Obwohl ich eigentlich mochte, wie der Konflikt zwischen Airphones und Edward am Ende gelöst wurde, dass es eben so ein bisschen umgedreht wurde, hat es trotzdem wieder so diese melodramatischen Szenen, so wo Edward einfach aufsteht und den Raum verlässt und so weiter, statt irgendwas zu sagen, so wo dann wieder einfach nur so, naja. Ja,
1: stimmt schon. Aber es alles ist alles immer so typisch so. Jungsmäßig, dass sie einfach halt lieber lieber kloppen, Schatzwörter zu benutzen.
0: Ja, ansonsten Love Story 14, so nichts hatte ich gesagt. Ähm, ja, weiß nicht, ich hatte Humor halt nochmal aufgeschrieben. Jetzt, wo wir über einzelne Szenen ges gesprochen haben, also gerade aus der neunten Folge, wurde mir schon klar, dass mir schon viele Witze gefallen. Wie gesagt, ich wünsche bloß halt, dass die anderen Folgen auch manchmal mehr von diesen richtig, richtig, ähm, wie nennt man das, richtigen, richtig durchgezogene Witze, so die halt auch wirklich ja. Mein größter Kritikpunkt war noch, ich bin gespannt, ob ihr das auch so seht, ich finde, den einzelnen Folgen fehlt fast komplett ein eigener Spannungsbogen. Also ich finde, in den einzelnen Folgen hat man das, ich überlege auch gerade, ob das letzte Woche war es eigentlich schon ähnlich. Aber wenn ich jetzt so, also oft bin ich am Ende einer Folge angekommen und denke immer, was ist jetzt eigentlich gerade passiert, warum soll mich das interessieren? Und ich wünsche da halt häufiger bei der Serie, also es ist natürlich es hat Vorteile, dass es eine durchgängige Handlung hat. Und wir hatten ja zum Beispiel, ähm, ich hatte ja immer gesagt bei Cowboy Bebop, ich hätte gern am Ende der Folgen ab und zu mal Szenen gehabt, wo man hier Wishes einfach mal sieht, ganz kurz. Und hier machen sie das ja zum Beispiel mit Scar. Der war jetzt am Ende der neunten Folge einfach ganz kurz zu sehen, um schon mal seine Geschichte so ein bisschen anzuteasen. Das ist ganz gut, also auch von der Spannung her. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, also die, die Serie ist so in Teile zerhackt die an sich aber keine richtigen eigenen Einheiten sind. Also wenn mir jetzt jemand versuchen würde, eine einzelne Folge zu verkaufen und sagen würde, hier, guck doch mal diese Folge, die ist deswegen und deswegen toll. Ich ich erkenne das einfach in den meisten Fällen nicht. Also die einzelnen Folgen haben oft nicht so Spannungsbringen. Da passieren einfach so Sachen, ja, okay, die sind jetzt passiert und Ende. Also speziell jetzt bei denen, die wir hatten. Ähm, die erste Folge, die wir heute hatten, war so ein bisschen hin und her mit diesem Okay, erst aufs Land und dann noch dieser dieser Marco. Dann diese Folge, wo sie, glaube ich, fast die die ganze Zeit nur gegen diese Ritterrüstung dort kämpfen oder es kam mir zumindest relativ lang vor. Auch da war irgendwie nicht so ein richtiger Spannungsbogen dabei. Es passieren halt einfach Sachen und dann läuft der Abspann. Und das ist für mich so ein großer Kritikpunkt. Also ich wünschte schon, oder ich bin eigentlich ganz froh, dass wir eben nicht wie bei Cowboy Bebop dieses Format gewählt haben, wo wir immer zwei Folgen besprechen, weil man könnte dann oft über diese einzelnen Folgen nicht so richtig viel sagen, weil sie eben keine eigene Geschichte oft haben, sondern einfach nur so ein Zwischending sind. Es gibt Anime, in denen ist das extremer und viel schlechter gemacht. Das sind eben gerade eben diese langlaufenden, langgezogenen Anime, wo dann oft so ein Kampf auch viele, viele Folgen lang geht und dann wirklich eine einzelne Folge einfach überhaupt keinen eigenen Bestand hat, aber so ein bisschen fällt mir das hier schon auf.
1: Ja, ich denke, die sind noch anders produziert, denke ich mal. Also es ist doch das große Ganze anstatt diese einzelnen Folgen. Ja, aber das macht's
0: nicht unbedingt besser. Also, ich meine, wenn ich von Vorspann bis Abspann was sehen will, dann muss da doch auch irgendwas Cooles passieren. Das machen wir jetzt diese wenn man jetzt diese, diese anderen modernen Dramaserien nimmt, die so alle auf Spannung ausgelegt sind und äh, jeder Charakter kann jederzeit sterben, die, sind, die haben ja auch eine langlaufende Handlung. Also ich meine jetzt Breaking Bad und so weiter. Die haben auch eine lange Handlung, die über die ganze Staffel oder die ganze Serie geht, aber da habe ich dann oft schon das Gefühl, dass die trotzdem je, für jede einzelne Folge was vorbereitet haben. Also jede einzelne Folge hat ihren eigenen Kern und es ist nicht so, dass da einfach nur eine Handlung noch so ein bisschen weiterläuft und dann wieder zu Ende ist. So, und das, das finde ich hier schon so ein bisschen. Also, da passieren einfach so Sachen und die Folge hat keinen eigenen Höhepunkt, keine, weiß ich ja nicht, dramaturgische Struktur oder irgendwas. Das ist einfach nur, es leiert manchmal einfach so ein bisschen vor sich hin. Okay. Okay. <lacht> ähm, ja, das waren meine Punkte. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ja,
1: ja. Mhm. Okay. <lacht> Bei dieser Folge mit dem Gefängnis da wurde jetzt auch äh, noch ganz kurz dann ein neuer Gegner angezeigt, der dann in Zukunft ja auch öfters noch vorkommt. Oder eine kleine, also eine größere Rolle in Bezug auf den Krieg damals hat. So ein Alchemist, mit den auch so anscheinend dann die beiden Bahn, Bahnkreise, sag ich jetzt mal, also dieses Symbol auf die Handflächen hat und so, und eigentlich auch eine coole Fähigkeit. Ja. Die ja. wird ja später noch erläutert, aber ja, ist dann wieder ein neuer Gegner, ein neuer Konflikt. Also, ich finde es find's irgendwie ganz cool, dass es eigentlich bei Fullmet, also nicht so wie jetzt bei Dragon Ball oder so, wo ein großer Gegner nach einem anderen kommt, sondern viele, mehrere Gegner gleichzeitig eigentlich sind und jederzeit auf, auftauchen können und so.
0: Ja, das finde ich auch gut. Vor allem, weil es dadurch nicht so vorhersehbar ist, wen sie jetzt als nächstes treffen werden.
1: Genau, oder, oder ob er, er <lacht> besiegt wird und so, ja, das stimmt. Ja. Ach ja, und was noch cool, das ist ein Krankenhaus, da kam ja noch der, wie heißt denn, dieser Obermacker da halt, da kam ja auch dann den Pullmature besuchen, Krankenbesuch, wo dann alle kurz geguckt haben, dass er da hinkommt. damit der, der Augenklappe halt. Echt,
0: der war dabei? Kann ich mich gerade gar nicht erinnern.
1: Ja, ach so, ja doch, ganz am Anfang. Und irgendwie auch ganz Also wir haben natürlich dann drüber gesprochen und haben erzählt dann mit den Steinerweisen, dass er das rausgefunden hat und er hat dann noch den offiziellen Befehl gegeben, dass sie das dann, ähm, also da nachforschen
0: können. Hey, war das nicht Armstrong, der das gemacht
2: hat?
1: Dachte ich. Na gut. Ich dachte, das wäre Armstrong ich gewesen. Ich
2: kann mich erinnern, dass der... Oh. Ja, glaub, ein... der nicht.
1: oh, nicht, dass ich das dann scheiße... <lacht> hey, war das denn echt in der letzten Scheiße? <lacht> <lacht> Habe ich vorgegriffen, aber oh, gut. Hey, ich dachte, das wäre einer der Folgen wohl... Na gut. Das ist ja nicht schlimm. Ja.
2: Vor allem, also ich kenne das Ende jetzt nicht von Fullmetal Alchemist, aber äh, der Typ, dieser, dieser King Bradley, der wird wahrscheinlich auch irgendwie Dreck am Stecken haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob der da so Bock hat, äh, dass das aufgeklärt wird.
0: Ja, ich weiß nicht, das ist ja auch, er steht, glaube ich, so ein bisschen für dieses die die schlechte Seite des Militärs. Ich weiß nicht mehr, also ja. ich erinnere mich kaum an seine Rolle. Aber wenn man jetzt so irgendwie nimmt, das das Militär bis jetzt ist eigentlich ähm, eigentlich noch viel zu nett. Also Hughes finde ich zum Beispiel gerade interessant als Charakter, weil er eben so für diesen Familienmensch steht. Also er hat neben dem Militär noch genug Zeit, jeden Abend nach Hause zu gehen und ist die ganze Zeit glücklich und so weiter. Und dann, alle sind irgendwie nett und super drauf. Und selbst Mustang, den ich halt so ein bisschen so schon, ich weiß auch nicht, ein bisschen strenger in Erinnerung hatte, ist auch ein total lockerer Typ. und Der, der Augenklappentyp ist eigentlich der Einzige, der so ein bisschen dagegen spricht und vor dem wahrscheinlich so, so Sachen geheim gehalten werden müssen. also Sonst hätte man jetzt sagen können, ja, eigentlich müssen Edward und Alfons ja nichts geheim halten mit diesen Experimenten, weil vor wem denn eigentlich? Die sind doch alle super drauf. Aber ich habe natürlich in dem Moment schon so ein bisschen verstanden, warum sie nicht wollen, dass das rauskommt, weil das Militär sonst ja, wer weiß, was die machen, um noch mehr Menschenleben zu bekommen für diese Experimente. Eben,
1: ja. Ich meine, man hätte auch nicht erwartet, dass, als sie in diesem Forschungslabor waren, was ja in Central City ist, was ja in der Militär gehört hatte, dass dann auf einmal die Hormonkulu da auftauchen und die waren stecken ja auch dahinter, hinter diesen Brandstiftungen des, des, der Bibliothek und all das. Also es muss das schon irgendwie zusammensetzen,
2: kann man sich denken. Zusammen. Dinge in Brand setzen ist auch irgendwie ihre Lösung <lacht> auf alles. Ja, ja
0: das stimmt. Ähm, auf die Homunculi wurde übrigens bis jetzt auch überraschend wenig eingegangen. Also ich kann mhm. mich erinnern, dass die in der Originalserie oder in der anderen Serie ständig Thema waren. Also dieses ganze Ding, mit dem sie sind keine so echten Menschen ja. leben.
1: Ja, es kommt langsam. Also ich meine, jetzt hat er wirklich mal, also er äh, Ed hatten ja, an, also die sind ja zum ersten Mal aufeinander getroffen, eigentlich die Hauptcharakter und die, und der hatte dann nur die Skizzen dann auch gemacht von einem Logo und so und das kommt ja, das ist ja nachforschen, das wird ja nicht mal langsam dann. Okay. erst noch entstehen. Okay, das
0: kann ja sein, bloß sie kommen eben, äh, sie kommen eben so locker und, und menschlich rüber, dass es eigentlich schwer später noch eine Diskussion darüber zu führen, dass sie eigentlich nichts Menschliches an sich haben, weil sie wirken schon wie echte Menschen und mhm. wir haben sie jetzt ein paar Mal gesehen, ich, außer Glatte, ne, er wirkt halt wirklich so.
1: <lacht> ja, und was cool ist, also, äh, was ja jetzt ein bisschen auch rüberkam und was ich auch der Serie, äh, was ich in der Serie immer ganz gut finde, ähm, na ja gut, du hast ja gesagt, du findest sie jetzt nicht als so große betrogen, diese Munkle, mehr als Team Rocket. Aber eigentlich hm. sind sie es ja, die haben ja schon ein paar Leute umgebracht, das werden wir noch weitere folgen. Ähm, aber man merkt ja, dass sie halt, ja, also die wissen natürlich, dass sie dicht auf dem Fersen ist, aber sie lassen sie ja immer am Leben. Also er ist halt ja, wichtig ja, für ihren Plan und es ist auch interessant, also interessant, was, okay, was steckt dahinter, warum brauchen <lacht> sie jeden?
0: Ich glaube, das ist aber eben auch der Punkt, der sie für mich so harmlos scheinen lässt. Also mir ist natürlich klar, dass sie jetzt im, im Hintergrund böse Sachen machen, aber das macht Team Rocket halt auch. Und so, weil also weil diese
1: Charaktere keine Bedrohung sind. Warum ja, ja, okay.
0: genau, weil sie halt auch wirklich jeden immer gehen lassen oder ver versehentlich. Also auch Ska ist <lacht> ihnen entkommen und ich meine, wenn, wenn der schon mal entkommen ist, dann wird es später nicht eine Szene geben, wie sie ihn wiederschnappen und dieses Mal erwischen. So, und wenn sie jetzt Edward und Erfons, okay, die wollen sie auch gehen lassen, hm, okay, es besteht jetzt erstmal für keinen, den der uns irgendwie kümmert, wirklich Gefahr scheinbar. <lacht> Außer sie würden jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Winray als Geise nehmen, dann wäre es ja. schon dramatischer. Ja,
1: aber ähm, warten wir ab, bis nächstes Mal, dann wird vielleicht schon wieder viel ändern,
0: die ja. ja. das Einzige, wo das anders war, war dann die Art, wie sie mit diesen beiden Ritterrüstungen da umgegangen, oder nur mit, mhm. ach nee, der eine ist ja sogar entkommen, ne? Mhm. Dieser Barry the Chopper ist ja sogar abgehauen. Kommt ja später nochmal vor, also, ja. Okay, ja, und der war übrigens auch komisch, weil er der Schwächere sein soll, aber er von dann Probleme mit ihm, aber es schien ja dann eher dieses psychologische Ding zu sein, dass er diese Blockade hatte. Ja, aber ähm. die
1: Legende dann davon war auch cool. Wie ja. interessant, dieser Metzger, der nicht, es hat nicht mehr gereicht, Schweine und, und Kühe zu töten, und dann hat er auch Hühner getötet. <lacht> nee, Gott, <die> Menschen.
0: <lacht> äh, ja, das fand ich auch cool. Das ist eine ähm, ja, aber diese
1: Großstadtlegende eines Killers halt.
0: Ja, aber zumindest die Art, wie sie den einen Typen dann noch getötet haben. Ich fand auch immer, für mich war Airphones immer so verletzlich und und ich hatte immer, also ein Teil dieser düsteren Stimmung der Originalserie war für mich immer die Art, wie einfach Airphones eigentlich zu vernichten ist. Einfach nur, in diesem in dem dieses Symbol dort zerstört oder verwischt wird oder ja. irgendwas. Das hat mir immer Angst gemacht, weil das halt, da muss ich immer dann direkt an solche Krankheiten denken, so mit Glasknochen oder sowas, wo halt super schnell irgendwas schief gehen kann. Aber wenn man es genau bedenkt, wenn man Menschen dort reinsticht, ist er auch tot, wahrscheinlich. Also eigentlich ist er von uns nicht gefährdeter als ein normaler Mensch, er muss halt auf seinen Genick aufpassen, aber das muss halt ein normaler Mensch auch. Aber trotzdem erschien es mir immer irgendwie gefährlicher, weil sein Kopf so leicht abfällt und dann muss noch ja. jemand kommen. Ja, und ja aber man weiß ja so doch
1: nicht, nicht viel, wie wasserfest und so ist denkst so, du, das heißt, so ein Logo ist natürlich verwaschbar oder <lacht> ich also sagen. ja gut, das Nein. wahrscheinlich
0: nicht, aber ich hatte halt immer das Gefühl, okay, sie zeigen ziemlich offensichtlich seine Schwachstelle, was sie jetzt bei anderen Charakteren nicht machen, also sie sagen jetzt nicht bei Edward, hier ist sein Herz, äh, wenn dort jemand hinsticht, ist es aber vorbei, <lacht> so bei Raphons wird das immer, immer so betont und deswegen hatte ich immer das Gefühl, irgendwann wird das noch zum Tragen kommen und wahrscheinlich auf keine sehr positive Art, aber eigentlich ist es auch nicht viel schlimmer, als beim normalen Menschen, es ist halt, na, es wird halt einfach gezeigt, wie er vernichtet werden kann, was ja nun mal, also ja, irgendwie muss er ja vernichtet werden können, sonst können wir ja sagen, Edward kann ihn immer wieder herstellen. Ja. Okay, wollen wir ein Fazit für heute ziehen? Das
1: können wir machen. Für die
0: heutigen vier Folgen, dann äh, fangt ihr mal an. <lacht>
1: genau,
2: wir fangen an. <lacht> also, ich hatte äh, schon vorhin schon gesagt, ich fand den lockeren Ton schön und dass das so in einen ernsteren Ton übergeht, fand ich auch gut gelöst, dass was aber erzählt wurde, hätte ähm, äh, besser halt gelöst werden können, eben dass die Frage ist, ob äh, Alfons wirklich sein Bruder ist und ja. ja. Aber im Großen und Ganzen haben die, ähm, die, die, die Folgen mir eigentlich gefallen, auch wenn ich sonst einer so bin, der sagt, ja, meta und hui. Und, aber mhm. hier hat mir der lockere Ton halt äh, ausgereicht für die vier Folgen, die wir geguckt haben.
1: Ja, ja war sehr auflockernd und... Viele Humor, viele kleine Nebencharaktere, die jetzt dazu kam, die man dann öfter sieht, wie die beiden ähm, militär da, die Ed unterstellt sind. Also die Bibliothekarin, die ich eigentlich auch amüsant fand. Also ähm, Das, was du ja vorhin meintest, Toni, dass diesen Gags, es nicht so rüberkam und so, aber eigentlich war ja das so eine besondere Fähigkeit, dieses Verrückte, dass er halt alles, was er liest, halt wiedergeben kann und auffragen kann. Das ist schon echt
2: also
1: ja. was Besonderes. Ja, das
0: fand ich auch super.
1: Und ja, die sind jetzt natürlich wieder mit einem Steineweisen schritt weiter, als weiß man auch, was dahinter steckt und es nicht so einfach also ist. Also es ist ja nicht wirklich wie in vielen Legenden oder wie es bei anderen Filmen ist, wie bei Harry Potter, so also dann einfach so ein Stein ist, den man finden muss und dann hat man ähm, sondern da wirklich noch ein dunkles Geheimnis dazu äh, gehört.
2: Ja, stimmt.
0: Ja, ich ich fand die vier Folgen eigentlich ganz gut. Also trotz meiner Kritikpunkte hat mich jetzt, also ich habe mich nicht gelangweilt oder so. Was ja für mich immer so ein, das war für mich halt immer das Indiz, dass ich irgendwie das gar nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber ich hatte jetzt nie gedacht, oh nein, ich muss die nächste Folge von Metal Alchemist gucken. Es mhm. ähm, war schon durch diese lockere Stimmung, dadurch, dass es eben nicht so deprimierend ist wie die Originalserie. Ähm, aber dafür fehlt mir daneben gleichermaßen so diese Substanz, die hier nicht so drin ist. Also durch diese schnelle Erzählweise, die jetzt so ein bisschen gedrosselt wurde, also es ging jetzt schon die ganze Zeit um die gleiche Sache, könnte man sagen, ähm, aber es fehlt halt hinter allem so ein bisschen die Substanz. Also oft fehlt hinter dem Humor so ein bisschen die Substanz, hinter den Fragen, die aufgeworfen werden, also sowohl das mit Afons als auch das, äh, ich weiß nicht, es wird sicher nochmal aufgegriffen, aber das mit dem Menschenleben, die... Geopfert werden müssen, die haben es halt extrem schnell wieder abgetan. Also, Edward hat sofort gesagt: Ah, wir finden einen anderen Weg dafür. Haha, ha, ja, Bruder, wir machen das. So, und damit ja. wirkt es für eine Weile erstmal so, als wäre die Frage aus dem Weg. Und da schon steckt wieder. Steckt halt auch
1: das Geheimnis hinter dem Geheimnis, wie Dr. Marco gesagt hat.
0: Ja, ja, aber es ist halt, immer wenn sie eine schwierige Frage aufwerfen, wird sie ziemlich schnell wieder unter den Teppich gekehrt und für, dann wird schnell irgendeine Szene gemacht, wie sie halt als Strichmännchen in der Ecke sitzen. <lacht> Aber ansonsten, ich fand trotzdem, dass viele lustige Szenen hatte ähm, und äh, ja, äh, ich finde es toll, dass jetzt bestimmte Charaktere halt mit eingebracht sind und bin auf den Moment gespannt, wenn sich dann halt weiter von der anderen Serie entfernt und ich halt nicht mehr ständig diese Vergleiche im Kopf habe und leichter auch unterscheiden kann, was halt wo passiert. Ähm, ja, also war eigentlich eine erfolgreiche Woche.
2: Ja, <lacht>
1: Ja klar, es wurde in den, den vier Folgen, muss man ja schon sagen, dass sehr wenig Alchemie-mäßig rüberkam und so, aber dann dafür mehr wie, wie die Welt funktioniert anscheinend und, und stimmt, ab, Edward ja. hat
0: auch kaum Alchemie benutzt.
1: Eben, also es waren ja mehr die Verletzlichkeit, er war ja ständig immer nur verletzt und diesen das am Anfang kannte er keine Alchemie und jetzt weil der Arm fällt oder die Rüstung. Das ist ein gut, es war eine Folge. Und dann später ja. ein Krankenhaus halt wieder nur oder einen Kampf und dann danach ja. Es war wirklich viel mehr auf die Charakter bezogen und auf die Welt, wie, wie ungefähr die funktioniert, was der Sache ist und ja. Hintergrund.
0: Genau. Okay, ich freue mich auf die nächsten Folgen und dann äh, sehen wir, wie es weitergeht. Wenn mhm. das stimmt, was ich heute alles gelesen habe, dann ist es ja so, dass irgendwann dieser Punkt vorbei ist, wo halt die Folgen so, äh, so ein bisschen schnell, schnell gemacht sind. Ich habe so gelesen, ab Folge 15. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich will es auch nicht nachlesen, aber so etwa für Folge 15 soll dann wohl dieser Umschwung kommen, wo es dann mehr zur Sache geht. Äh, ich bin gespannt. Ähm, also dann bis zum nächsten Mal ciao. <lacht> yep.
1: Ciao. Ich Ich finde das Intro
0: cool. <lacht> aber ich finde schade, dass Airfons nicht mehr vorliest, diese, also diese Regeln der Alchemie vorliest. Das macht mhm. jetzt nur so ein, so Erzähler. Ach ja, einer.
1: war das beim Alten so, stimmt.
0: Ja, da hat das immer Airfons gemacht. Das vermisse ich so ein bisschen. Aber ja, ich mag die Musik. Ja,
1: ja, das ist super. Also ja. ich glaube auch, das sind da ja zwei, drei verschiedene dran. Ich glaube, die sind alle wie allgemein ganz gut. Ich
0: saß auch ziemlich lang daran, das zurechtzuschneiden für den Podcast, weil ich es halt nicht zu so lang machen wollte, <lacht> aber es viele tolle Stellen hat. Und dann <lacht> musste ich halt, ja, das irgendwie so zusammenschneiden, dass mehrere Stellen irgendwie. Es ist ein bisschen lang. Ich muss dann gucken, ob ich es bei den nächsten Folgen dann kürzer mache. Ähm, oder wenn leise
1: laufen, laufen das, wenn wir schon anfangen.
0: Ich finde übrigens auch diesen Werbebreak immer so komisch. Also <lacht> <lacht> weil, weil, weil das ist auch seltsam, also es wurde ja immer nur gesagt, Vollmetal Alchemist. Aber die, die zweite Stimme, die das sagt, ist immer so
1: eine metallene Stimme. Ja, es sind auch immer manchmal verschiedene Stimmen, auch die erste oder so. Also,
2: ja, er versucht Eindruck. Äh, wer auch immer da Sprecher ist, versucht immer so zwei verschiedene Emotionen zu bringen. Die erste Stimme ist, weiß ich nicht, lustig und dann die zweite Stimme ist zornig. Und dann ja. kommt einmal, die erste Stimme ist aufgeregt und äh, die andere Stimme ist überrascht oder aber, irgendwie so ein Quatsch.
0: Aber die, die sind nicht immer anders. Also das war jetzt bei bei der letzten Folge... Also, ich glaube, bei diesen beiden Folgen mit den, mit den Ritterkillern war es, glaube ich, einer von den beiden, der das irgendwie gesprochen hat, nach der, der, die, die zweiten Teil. Aber jetzt bei der letzten Folge war es wir irgendwie wieder die normale alte Stimme, die im gleichen Ton so gelesen hat. Aber ich, ich wundere schon. mich halt, dass die zweite Stimme immer
1: so blechern klingen soll. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Keine Ahnung. Hm.